0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 저는 김소원 아나운서입니다.
1: 네. 임채선 원장입니다.
0: 남주현입니다. 신현영입니다. 네. 여전히 덥습니다. 여름 아니랄까 봐 누가. <웃음> 다 건강 잘 챙기고 다니시는 거죠. 아 이런 때는 좀뭘 먹어야 보양이 됐다. 보신이 됐다. 그럴까요? 정작? 지난주에 초복일 때는 별거 못 먹었어요.
1: 음, 저는 그 일주일 사이에 먹었던 것 중에 가장 시원한 게 있다면 어 세계 칵테일 대회에서 1등을 한어 우리 칵테일 소믈리에가 만들어준 칵테일을 한잔 먹었는데 너무 시원한 거예요.
0: 어디서 또 그런 데도 뭐 찾으셨 거예요. <웃음> 칵테일 소믈리에. 네. 아 친분이 있으신 거예요? 네. 아니면 찾아...
1: 아, 아, 원래 친분이 있는 사람이었는데 <웃음> 음, 네. 무지할세. 가서 야, 너의 칵테일 한번 먹어보고 싶은데 이 여름에 맞는 게 뭐니? 음. 라고 했더니 해외 열대가이라고막 이렇게 섞어서 딱 먹었는데 너무 시원한 거예요. 음. 그러니까 얼음이 어서 시원한 게 아니라 그맛 자체가 알싸하면서 시원한 거 있잖아요. 음. 아마 시원한 느낌이 들 겁니다. 딱 뭐뭐
0: 넣었어요? 뭐뭐 넣었어요?
1: 까먹었어요. 외부 <웃음> 과일이니까 <웃음> 내가 아유. 이걸 알 수가 있다.
0: 까먹... <웃음> 아니 그런 분모셔갖고좀 얘기도 들어보고 어, 그러면 여름 돼요? 특집으로 좀 했으면 좋겠는데. 음.
1: 그럼 술에 대한 거, 칵테일에 대해서 한번 그분한테 보 얘기를 해볼까요? 칵테일과
0: 건강 네. <웃음> <웃음>
2: 어떻게 해서든지 하나 걸쳐야 되니까요.
1: <웃음> 가게 홍보가 될지 모르지만 그 가게 이름이 음. 믹솔로지예요.
2: 어느 음. 지역에 있나요?
1: 아, 청담에 있죠. 아, 아, 이름도
2: 넘사벽이다. 넘사벽. 농사병. 이름도
1: 믹솔로지 그러니까 네. 믹스하는 그 칵테일을 하는 거에 네, 학문적으로 믹솔로지 음, 음. 그러니까 이 칵테일을 학문한 거죠. 그래서 또 가,
0: 섞는다는 것에 대한 고찰.
1: <웃음> <웃음> 뭐그 제가 가게 잘하는것 같지만 음. 뭐 DJ 부스도 있고 화려하고요. 음. 아, 그 다음에 비밀 비밀의 방 같은 데도 있고. 아 비밀의 방. <웃음> 어우 씨 깜짝 놀랐어요 거기. 어. 뭐 이렇게 책장 같이 이렇게 딱돼 있어요. 일로 안내를 하는 거예요. 일로 오시죠. 그래도 책장을 딱그니까 방이에요.
0: <웃음> 왜 그런 공간을 또 만들까? 어? 근 신기한 경험. 어, 그냥 위해서? 그냥
1: 어 그냥 좋았어요. 그냥 네. 어, 아유 네. 아지? 부럽습니다. 아, 제, 이게 실기해서 죄송합니다. 다음에 네. 한 거기, 아니 근데 예. 칵테일
0: 얘기를 들으니까 뭔가 한잔 마신 것 같고 시원해지고 좋긴 하네요. 여름에
1: 해변에서 먹어야 되는 칵테일이라고 했습니다.
0: 비밀의 방에서 먹어도 맛있는 네. 그런 칵테일.
3: 예, 남유자님은 모집 끝어요 아니, 아니 계속 입맛이 별로 없는데 그치 참 더우니까 입맛이 없지. 네, 그래서 그런가 태국 음식, 베트남 음식 이런 게 땡기더라고요. 아. 약간 이렇게 짭짤하면서도 달콤하고 약간 그런 맛들 있잖아요. 음. 새콤한 것도 있고 그래서 반미 샌드위치도 많이 찾아 먹고요.
0: 반미 샌드위치 어디서? 나중에 여기다 적어줘? a n d w i c h Panmi 되는 대로. 음. 확실히 여름에는 적도 가까이에 있는 더운 나라 음식이 있땡 더운 라라
1: 음식이 또 n 기더라고요그 w i c h Panmi sandwich, Panmi sandwich, Panmi sandwich, p a n m 왜이 사람들이 그런 재료를 먹는지를 알것 같아요. 그 사천에 가면 습하고 뭐하고 그런 기후를 견뎌내기 위한 약재 비슷한 것들이 항상 음식에 들어가요.
3: 음, 매운 맛을 내는 거 말고도요. 음. 어,
1: 그런 재료들이 많이 들어가서 음. 몸이 수분이 많이 쩔게끔 하지 않는 거죠. 순환을 시켜서 그런 것들을 어, 발산시키고 하는 그런 것들이 다 포함되어 있고 그걸 해야지만 그 사람들이 오래 살았던 것 같아요.
0: 카레도 그게 허브라면서요
1: 그런가요? 인도에서
0: 열, 음. 그 더운 지방에서 먹는 그 카레 커리도 네. 그게 다 허브가 몇 시까지가 들어가서 만든 그 소스라고 그러대요 그렇다.
1: 카레도 보면 들어가는 허브가 종류가 무지 많더라고요 음. 뭐 거품이. 그거에 예 그거에 따라서 맛이 다 틀리는데 좀 한국 사람이 못 먹는 일반적으로 생각하는 카레 맛은 아닌 거예요 근데 저도 외국 가서 그 인도식 카레 여러 종류를 먹어봤는데 어떤 건참못 먹겠는데 어 맛과 향 이런 것들이 전부 다 다르, 다르다고 느꼈고 음. 어떤 거는 참 특이한 맛이 나는 것도 있어요. 근데 그런 것들이 다 지방마다 틀. 인도도 나라 크잖아요. 음, 음, 음. 다 틀릴 겁니다.
0: 정글의 법칙 같던 어떤 PD한테 들은 얘기데요그 현지식을 먹었을 때 모기가 별로 안 물더래요. 어, 그건 신기하다. 어. 그난잘 음. 모르겠는데 현지식을 뭘 뿌렸을지도 모르지 자고 있는데 와가지고 조연출이 이거는 지게 뿌려졌을 수도 있는데 희한하다고 희한한 경험이라고 하면서 현지식 뭐를 먹었는데 그날은 모기가 별로 물지 않더라 이렇게 얘기하는 것도 들었었어요. 신 교수님 우리의 대화에 좀 참여해 주세요 무슨 생각하고 있었어 빨리 발제 준비하고 있었습니다 (웃음) 오늘의 발제 담당자시거든요 항상 이렇게 우리가 근황 토크를 할때 본인이 발제하는 날은 심각하게 뭔가를 막 보고 계신답니다 여러분 신 교수님을 응원해 주세요 (웃음) 자, (웃음) 자, 어, 저희 메일 주소 알려드립니다 건강 상담해 드리고 있거든요 여름 잘 넘기기 위해서 보양식, 보신식 잘 챙겨 드시기를 바라는 마음을 담아서, 어, 저희도 뭔가 할수 있을까 생각하다가 건강상담을 열심히 해드리자라는 결론에.
1: <웃음> <웃음>
0: 이게 이야기 스토리가 어떻게 이렇게 되는지 모르겠지만 여튼 그렇게 이어졌습니다. tower.sbs.co.kr 입니다. 어, 골뱅이 sbs.co.kr 이 메일 주소로 여러분 여러 가지 뭐 걱정거리, 뭐 질환, 건강, 보건 관련한 얘기 듣고 있습니다. 많이 보내주세요. 오늘은 아 항상 재미나게 잘 듣고 있습니다. 언젠가 메일을 보내야지 마음먹고 있는데 이제야 메일을 보내게 되네요. 아 김수원 아나운서 말고는 다른 분들은 아나운서가 아닐 텐데 다들 목소리가 너무 좋습니다. 모두 아나운서를 하셔도 되겠다는 생각을 하며 이렇게 사연을 드립니다. 적어주셨습니다. 그근데 음. 궁금해요. 뭐요?
1: 그 아나운서라는 단어에 혹시 이번에 신규 아나운서.
0: 네. 카메라 테스트 이틀 어, 동안 했죠.
1: 궁금해요. 뭘이 아나운서 테스트를 해서 뽑고 하는 그 과정들? 그 얘기를 살짝 들었을 때 어? 어떤 사람들이 응시하고 어떻게 테스트를 하지? 이런 것들 참 궁금해.
0: 이번 다 블라인드고요. 학력 그다음에 나이 이런 거 전혀 보지 않아서요. 뭐 40살 가까운 분도 오셨고요. 그다음에 그 국적도 보지 않았어요 이번에. 음. 그래서 약간 어투에서 일본어 느낌이 나는 분그 음. 다음에 이거 교포 같은데 생각하는 그런, 그런 분들도 오시고 그랬어요. 얼굴 가리고 진짜 하는 거예요? 아니요. 아니요. 아니요, 아니요. 그게 아니라 이름과 그러니뭐 개인 지여. 신상을 가리는 거죠. 예, 이런 거다 가리고 플라인드아저 그날
3: 잠깐 회사에 있었거든요. 음. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 근데 여기 이제 쫙 줄을 서 계시는 걸 봤죠. 음. 김선호 선배는 안에서 보시면 저는 음. 이제 지나가다 봤는데. 어, 근데 주말에도 나와서 일했어? 네. 그런 거 있잖아요. 되게 다 아름다운 음. 투피스 정장이나 뭐 원피스 뭐 바지 정장 다 입으셨는데 와 진짜 색상이 너무 다 고운 거예요. 음. 핑크, 화이트, 어. 뭐 약간 톤 다운된 레드. 어우 진짜... 깜짝 놀랐어요. 눈에 띄긴 하죠. 네, 보통 이제 백화점 가면 아 저런, 저런 옷을 누가 입나? 저런 화사하고 <웃음> 저 과도하게 화사한 옷들은 누가 입으시나 했던 옷들이 다 <웃음> <웃음>
0: 여기 그냥 짝
2: <쫙 웃음> 깜짝 놀랐어요. 형광색 진짜.
0: 핑크
3: 막 이런 네. 거.
2: <웃음> 진 우리가 아나운서 지원하면 될 가능성 있나요, 김선 아나운서? 아 지원해 보십시오. 가능합니다. 40살도 네. 지원했다 보니까 아직 우리 가능성 있는 것 같은데, <웃음> 아, 우리도 그런 그러면... 옷 한번 입어보자. 아우, 난 자신 없어. <웃음> 네. 아, 이 얘기가 어떻게 다
1: 이렇게 아, 진짜, 왔죠? 네. 어, 그러니까 아나운서라는 이게 잠깐 잠깐 그 음, 매칭이 지금
0: 열심히 신입사원 전형이 예, 진행 중이랍니다. 네. 참고 삼아 예, 정보 드리고요. 아, 이분은요, 이제 결혼한 지 얼마 안 되신 남 저기 남편이에요, 신랑이신데 걱정이 있는 겁니까? 그냥 저 그냥 담담하게 읽을게요. 저희는 뽀야거탑이니까 결혼 후 아내와 성관계를 하고 나면 아내가 방광염에 힘들어합니다. 처음 한두 번은 차츰 나아지겠지 했는데 방광염에 고생하는 횟수가 늘어나는 겁니다. 초기에는 또 방광염에 걸리면 어떻게 하지 하면서 성관계에 집중하지 못하고 이제는 점점 관계도 부담스러워하는 지경에 이르게 되었습니다. 이곳저곳 찾아보니 신혼 초기 방광염에 많이 걸린다고 아예 신혼 방광염이라는 얘기까지도 있을 정도라고 합니다. 하지만 어디에서도 원인이나 예방법 등 자세하게 정확한 정보를 찾을 수는 없었습니다. 다소 민감한 내용이어서 어디 다른 곳에 상담을 할 수도 없고 또 정확한 정보를 알려주는 매체도 없어서 뽀얀 거탑에 사연을 남기게되었습니다 라고 적어주셨습니다.
1: 보통 우리 신혼방광염이라고 하면 원인을 한번 따져봐야 돼요. 그데 보통 결혼해보신 분이 몇 없죠 여기? <웃음> 세분 정도 되네요. 그런데 결혼식을 하고 결혼식 준비부도 바빴을 거고 결혼 준비를 하고 빨리 신혼여행을 갔다가 와서 또 집안 어른들 인사하고 업무 복귀를 하는 그 맞습니다. 과정이 네. 정말 치열하고 바쁘고 힘들어요 음. 솔직히 남자들은 아무 생각 없거든요 저는 결혼하면뭐 <웃음> 아 이렇게 뭐 물건을 왜 사는데 뭐 선물을 답과 선뭐답 선물을 사야 된대요 그런데도 신경을 여자들은 쓰고 있고 사실은 정신적 육체적으로 상당히 필요한 상태가 와 있는 거예요 이 결혼과 신혼여행이라는 게 그래서 네. 신혼 방광염이라는 거에 사실 큰 카테고리는 이렇게 육체적 정신적으로 힘든 상황에서 음. 방광염이 오는 거죠. 자연적으로.
0: 하나마다 추가해도 될까요? 네. 보통은 어, 결혼식
1: 날그
0: 음. 성인이 되고 난 다음에 가장 최저 체중을 찍습니다. 여성분들이.
1: 아 그래요? 네. 네. 그래서
0: 다이어트 다이어트를 하세요. 엄청나게 많이 하거든요. 왜냐하면 드레스 핏이 좋아야 된다고 하면서 허리를 뭐몇 인치 이하로 줄이고 몸무게를뭐몇 킬로그램 이하로 줄이고 그래서 신경을 엄청 쓰고 바쁘고 여러 가지 그렇게 좀 체력적으로 힘든 상황에서 몸무게를 줄이기 위한 다이어트도 병행을 하신다는 거.
1: 그렇죠. 네. 뭐 그런 상태에 뭐 첩첩산중이죠. 이게 어 그걸 다해쳐나가기 위해서는 이런 육체적인 정신적으로 힘든 상황이 오고 그때 뭐 평소 결혼 전에 그런 게 습관화되어 있지 않은 상태에서 부부관계를 하다 보니까 이런 상황에서 이쪽 방광염이나 다른 그쪽 우리 어 부속 부위들이 염증이 좀 생기는 거죠. 그래서 그거를 신혼방광염이라고 하는 토탈적인 개념은 이렇게 힘든 때 방광염이 오는 것을 얘기하는 것 같습니다. 그래서 사실은 몸 컨디션이 좋아지고 이런 게 익숙해지면 사실은 없어지는 게 조금 많은데 이분은 지금 어 반복적인 지금 방광염을 좀 앓고 있기 때문에 이거를 신혼 방광염에 넣어야 되는지는 다시 한번 고민을 해봐야 될것 같아요. 어. 왜냐하면 신혼 방광염은 그렇게 해서 내가 몸 상태가 이렇게 전체적으로 좋아지고 해서 없어지는 거고요. 초기에 생기는 건데 이게 결혼 생활하면서 계속적으로 지금 부부관계 할 때마다 방광염이 생긴다고 하면 이거는 두 가지로 좀 봐야 될것 같습니다. 두 가지. 예, 여자 어, 와이프 되는 사람의 몸 상태. 네. 그리고 반복적으로 염증이 일어나는 균을 찾는다든지 검사가 좀 진행이 돼야 되지 않을까. 네. 그리고 첫 번째 그리고 남편들도 보통 이런 방광염이 반복적으로 걸릴 때는 남편도 검사를 해서 무, 무슨 문제가 있는지에 대해서 어, 확인해 보는 게 좋을 것 같아요. 물론 이런 검사 결과로 또 오해를 살 수도 있지만 어, 이미 결혼을 하셨기 때문에 네. 이런 부분들이 자, 자기도 모르게 걸릴 수 있는 그런 그 이런... 하부 요로 생식기의 염증이 균이 발견될 수가 있거든요 음. 서로 주고받을 수가 있어요 또 음. 그러니까 그런 걸 치료할 때 부부가 같이 치료해야 되는 경우도 있거든요
0: 근데 왜 여성만 방광염에 걸려요
1: 남자가 그래서 좀 뭐랄까 어, 균을 가지고 있다고 보는 경우도 많아요. 기본적으로
2: 네. 여성의 방광염이 잘 걸리죠. 음, 왜냐하면 요도가 짧기 짧고, 때문에 네. 음. 우리 그런 질이나 아니면 은뭐 생식기 쪽에 있는 정상 세균들이 더 뭔가 리트로스펙티브하게 올라간다고 하는데 음. 그런 요로 감염이 될수 있는 거꾸로 거슬러 올라간다고요 예, 예, 예. 음. 그런 길이가 짧기 때문에 사실 훨씬 더 유병률은 높고요. 음. 사실 저 같은 경우에도 저는 전공이하면서 힘들 때 방광염 생기더라고요. 음. 그만큼 뭔가 피로하고 과로하고 어, 체력적으로 저하되고 그러면서 면역력 떨어졌을 때 그런 일들이 잘 생기거든요. 음. 그런 사람들이 또 재발도 잘 돼요. 음. 그렇게 또 필요한 상황에서는 또잘 생기고요. 근데 이런 것들을 보면 은 저희가 항상 뭐 포탑에서도 얘기했지만 숙면이 정말 면역력 유지에는 중요한 것 같거든요. 음. 우리가 부부관계를 한다고 해서 혹시 수면 시간이 많이 짧아, 짧아지진 않았는지 체력적으로 오히려 더 저하되면서 무리하게 하진 않았는지 음. 이런 것들도 점검을 해봐야 될것 같고요. 음. 그러면서 충분한 휴식과 수면을 보장하는 상황에서도 이런 것이 계속 반복되는지 한번 봐야 될것 같다는 생각은 들긴 합니다. 음.
1: 그래서 이거는 신혼 방광염 범죄에서 조금 벗어났을 수 있으니까 네. 그걸 좀 체크를 해서 컨디션도 올리고 음. 안, 그렇게 게안그 했는데도 안 된다 그러면 검사를 해서 다른 것들이 원인인지 좀 찾아보시고 음. 어, 그렇게 하시는 게 좋을 것 같아요.
2: 일반적으로 방광염의 한 리스크 팩터로서 위험 요인으로서 그런 성관계가 될 수가 있죠. 음. 아무래도 그런 관계나 이런 것들 접촉이 넓어지고 그런 것들에 노출될 가능성이 높아지기 때문에 음. 이 자체가 그런 방광염을 유발하는 하나의 위험 요인이 될수 있긴 한데요. 평생 안할 수는 없기 때문에 그런 그 외적인 다른 요인들을 우선은 교정을 해보고 음. 그럼에도 불구하고 계속적으로 반복이 되는지 아니면 완화되는지 한번 보시고요. 음. 정말 안 되는 경우에 그렇게 검사를 해가지고 근본적인 요인을 제거하시는 걸 권고 드리겠습니다.
0: 아까, 아까 외적인 요인을 제거하라고 하신 거는 뭐 어떤 어떤 것들이 있을까요? 예를 들면 숙면 뭐 음. 내지는 또
2: 음. 과로, 과로 것들. 이런 것 예, 컨디션, 아. 예, 스트레스 컨디션. 이런
0: 것들. 저는 저 그냥 저도 뭐결혼은 해가지고 오래 산 사람이니까 그냥 편하게 말씀을 드려보자면 이분 같은 경우는 또 방광염에 걸리면 어떡하지 하고 부부지간에 성관계 하다가 집중하지 못하고 약간 또 약간 긴장하고 이런 식이 반복이 되신 것 같더라고요. 그런 경우 여성 같은 경우에는 관계하다가 상처가 조금 날 수도 있고 긴장 때문에 다 풀리지 않아서 그 상처를 통해서 뭔가 균이 들어갈 수도 있고 그런 위험성은 없을까요? 제 생각에 얼핏. 그럴 수도 있지 않을까라는 느낌이 들었는데
1: 음, 그런 것들은 그렇게 뭐 크지는 않을 것 같아요. 아, 예. 아, 네, 그래서 그렇습니까? 그 상처 치유력도 그쪽은 참 좋고요. 음. 어, 그래서 그런 것보다는 아까 얘기한 염증이 계속 유지되는 걸 빨리 좀 찾아서 해결해줘야 음. 어, 둘다 지금 스트레스 받잖아요. 음. 그러니까 그런 것들을 빨리 해결하는 방법을 선택을 하셔야 될것 같습니다.
2: 음. 당연히 물리적인 마찰이 있으니까 상처는 생길 수가 있는 건데 이것 들이 하여튼간에 관계를 가지면서 질염이나 아니면 방광염 이런 것들을 유발할 수 있는 위험 요인이긴 하거든요 음. 그러니까 우리가 그런 마찰을 일으킬 때 방식이나 아니면은 뭐 오랄 그런 관계라든지 이런 걸할때 얼마나 위생적으로 하는지에 대해서는 음. 조금 더 본인들이 제대로 하고 있는지 검증해 볼 필요는 있겠다. 음.
0: 제가 또 자주 가는 그 여성 전문 커뮤니티가 있잖아요. <웃음> 거기 가보면 웬가 정보들이 많은데 거긴
2: 정나란가 봐요 그런 <웃음> 예, 뭐, 말 못할 고민들. 그, 그, 그럼 인명실사죠. 예, 거기 가보면
0: 뭐 별별 예. 얘기들이 많은데요. 거기 보면 이런 신혼 방광염에 대한 얘기도 있습니다. 왜 없겠어요? 안 와서도 거기 에 올리는
2: 거 아니에요? 거기 상담 받고 있는 거 아니에요 아, 지금? 글쎄 제가 파워 이제 업로더라는 얘기가 있긴 한데 <웃음> 아, 우리한테는 감이 못하는 것들은 거기서 상담받고
0: 있는 것 같은데요? <웃음> 그런데 거기 가서 보면 <웃음> 예. 그 여러 가지 그 민간 요법들 예를 들면 그 남성분도 이제 열심히 제 이도 닦고 음. 그다음에 깨끗하게 씻고 음. 어, 그래야죠. 어. 그리고 이제 관계 임하도록 이제 잘 남편을 설득을 하라 이런 <웃음> 얘기도 있고 그런
2: 답변을 누가 해주시는 거예요? 그런 답변이요 현명한 우리 언니들이 <웃음> 아 경험적 뭔가 의료랑 관련 없는 음. 분들이지만 경험적인 네. 그런 걸 어, 갖고 계시고
0: 경험적으로 그래서 <웃음> 예. 남편을 그렇게 해서 씻고 닦달을 해서 했더니 그런 것들이 많이 줄더라 음. 내 경험에 의하면 음. 처자도 그런 것이 어떻겠느냐 이런 이제 현명한 답변들을 이제 음. 달아주시는 거죠 음.
1: 그리고 음. 저는 어떠소 사이트에서 봤어요 여성 사이트에서 누가 이제 프리미인데 이제 부부관계를 하고 나서 두 다리를 하늘로 높이 들고 뭐아
2: 맞아요 뭐 그러면은 임신에 어, 그 레이트가 올라간다는 거죠 뭐
1: 올라간다 뭐 이렇게 했는데 그 뒤에 뭐 수많은 이상한 답변들이 막 있어요 어떤 자세가 임신에 좋고 뭐 이런 것들을 막 올려놓은 것도 있어요 음,
0: 다 허무맹랑해요?
1: 좀 내가 볼땐 너무 좀 의학적으로는 모르겠는데 그럴 거면 가능성도 있겠다 다리 올리고 있는 것도 가능성은 있겠다 뭐 이렇게 생각을 좀 들어요
2: 한의학적으로는 어때요? 저는 그래. 한의학에서 나온 얘긴 줄 알았었는데.
1: 어, 저는 뭐 그러, 저도 한의학에서 그런 얘기는 좀 들어본 적은 알아라. 없어요.
2: 의학적으로는 별로 의미 없습니다. 음. 음.
1: 근데 그건 있겠죠. 그렇게 함으로써 내 마음에 안정은 올 수가 있겠죠.
2: 어, 최선을 다했다. 아, 최선을 다했다. 극복하기 했다. 위한 할 수만 다했다.
0: 사극인가에서 보면 음. 대를 이어야 하느니라라고 음. 이제 시어머니가 그러면 어느 어느 날 나를 받아서 서방님이랑 같이 합방을 하고 난 다음에 부인은 이렇게 이제 하늘로 다리를 이제 벽에다 올려놓고. 음. 응 음, 그리고 있는 그런 장면들 음. 있었죠. 있었죠. 그렇군요. 네. 어디서 꺼본 예. 것 같은 그런 예. 느낌이. 예. 어? 어, 신혼 방광염 얘기 여기까지 예. 할까요? 더 <웃음> 네. 해주실 얘기 있으신가요?
1: 그래서 사실 이런 것들을 하면서 서로 오해는 없어야 되겠다. 네. 어, 오해는 없어야 되겠고 음. 자연적으로 발생할 수도 있기 때문에 음. 어, 이런 부분은 오해를 하지 말고 현명하게 대처해야 될것 같다.
3: 네비기과 네. 한...
2: 가야 되는 거죠?
1: 뭐 산부인과 가도 되고 여성분들은. 음. 예.
2: 방광염은 간단하게 항생제로 며칠만 드시면 금방 좋아질 수 있는 질환이기 음. 그러니까 때문에요. 그렇게 병원에 안 가시고 조금씩 음. 나아지면 또 피로해지시고
3: 그랬을 수도 있겠다는 생각도 들어서요.
1: 그 컬처라든지 이런 걸 하기도 저는 산부인과 가서 음. 만약에 이런 것들을 한번갈때한 번에 가서 하시는 게 좋아요. 이것 때문에 여러 번뭐 가서 검사하거나 이런 것보다는 한 번에 음. 여러 가지 초음파까지쭉 보고 오는 게 저는 좋다고 생각을 하고요. 음. 예.
0: 딱히 뭐두 분이서 다 검사를 해보셨는데 특이할 만한 균이 나오거나 뭐 이러지 않을 수도 있잖아요.
1: 참그참 참 애매해요.
0: 그런 네. 경우는 되게 애매할 것 같아요.
1: 네.
2: 그러면은 뭐뭐 뭐 원칙적인 얘기는 근본적인 숙예면을잘 그, 하면서 근본적인 원인 제공을 좀 줄이시는 방법도. 어~ 고려를 해보셔야 되는 거죠 사실 방광염은 증상이 너무 명확해서요 자주 보고 빈뇨 그다음에 급방뇨 갑자기 음, 화장실 가게 되고 예 잔뇨감 이런 것들이명확하긴 해서요 사실 소변검사 안 해도 곧바로 약을 처방해 드리곤 하거든요 근데 어떤 경우에 보면은 컬처까지 그니까 세균 배양까지 나갔을 때 항생제 내성인 그런 균들을 가지고 계신 분들이 있어요 근데 젊은 분들은 거의 안 그래요 노인분들이 주로 강력한 그런 균들을 보유하고 계시기 때문에 요능력이 많이 저하돼서 그런 경우에는 검사를 해보는 게 도움이 될 수도 있긴 하겠지만 젊은 분들은 일반적으로는 그냥 저희 심플한 항생제 한 3일 정도 처방해드립니다. 네, 일단 역시 여기서
0: 나오시는 분들은 병원
2: 가보시라라는
0: 예. 얘기로 집중이 되는 것 같습니다. 예. 두 분의 사랑 영원하시길 바라겠습니다.
1: 좋을 사랑. 때지 예. 좋을 때 좋을 때 얼마나 걱정되면 뽀얀거탑에 메일을 네.
2: 보내주셨겠어요. 그죠 이게 몇년 차만 돼도요, 결혼. 뭐, 그러면 안 하면 말지, 뭐. <웃음> <웃음> 가족. <가족이지. 웃음>
0: <웃음> 중년 부부들의 얘기입니다. <웃음> 왜 뭐, 고생을 해요? 이럴 수도 있어요. 뭐, 뭐. 뜨거울 때가 있었어, 우리도. 네. <웃음> 어. 자. 갑자기 이제
2: 아줌마방에 <웃음> 가서 하자. <하죠. 웃음> 여기서
0: 하지시그 여성 전문 커뮤니티에 가서 내가 했던 얘기가 여기서 나왔네요? 흘러나왔네. 나왔네. 아이고, 부끄러워라. 아이고, 부끄러워라. 네, 가보겠습니다. 네. 근데 이렇게 웃고 난 다음에 저희가 지금 본격 주제로 넘어가려고 하니까 살짝 걱정이 되는 게 왜냐면 저희 오늘 가져온 주제가 심각한 주제예요. 네. 웃고 떠들면서 드릴 말씀은 또 아니거든요. 그래서 다시 한번 여기서. 좀 정리하는 그 차원에서 주소 한번 다시 알려드립니다 tower at sbs.co.kr입니다 뽀얀거 탑에서 타워 썼고요 골뱅이 sbs.co.kr입니다 익명 처리 확실하게 해드리고 있고요 가장 어, 정석 그 개입 강하게 되어 있는 그런 상담 해드리고 있거든요 걱정하지 마시고 많이 많이 올려주세요 자 오늘의 주제로 넘어가겠습니다 오늘 발표자는 신현영 교수님입니다
2: 감옥에 갔다 와서 칼로 죽여버리겠다. <웃음> 아주 그냥 뭐 무슨 영화 카피 같아요. 어. 예, 자극적으로 나가 봅니다 오늘은. <웃음>
3: 아니 뭐 지난주 뭐, 뭐였죠 인사돌 광고가 아니죠 인사돌이 아니었죠 뭐였죠? 기상캐스터 날씨 예보하는 것 같고 굉장히 뭐라고 하셨던 (웃음) 신 교수님이 왜 이러시죠?
2: 따라쟁이입니다. (웃음) 예, 이거는 제 말은 아니고요. 지금 청와대 국민청원 게시판에 올라온 그 국민청원의 한 타이틀입니다. 타이틀이 그렇게 세요? 예. 어, 청원 개요를 보면 우선 술에 취한 한 사람이 응급실 의료인에 폭행을 하였습니다. 그리고 나서 내뱉은 발언입니다. 어 응급실 전문의가 그 진료를 보러 환자가 왔는데 응급실 전문의가 쳐다보고서는 뭔가 약간 웃음을 지었나 봐요 그랬더니 왜 나를 무시하느냐 나를 보고 비웃느냐라고 술 취한 환자가 어, 그 의료인은 폭행하면서 발생한 사건이 되겠고요 네. 우선은 주먹에 맞아서 의식을 쓰러졌고 또 수차례 폭행을 당했다고 하고요 그래서 코뼈 걸, 골절 그리고 출혈 같은 것들이 있었습니다 우선은 그 응급실에서의 폭행 현장에서 담당 형사가 없었다는 이유로 인해서 사건은 접수조차 되지 않았고 가해자는 풀려나서 피해자는 두려움에 떨고 있다 뭐 이것이 국민청원의 내용이 되겠습니다 어, 비단 이 사건뿐만 아니라 그동안의 그런 의료기관에서의 그런 폭행 특히 환자에 의해서 의료진이 맞는 경우 환자나 환자 가족들 특히 그냥 멀쩡한 환자들은 절대 그러지 않죠. 보통은 응급실에 술 취해서 오시는 환자들이나 음. 그 보호자들이 문제가 되는 경우가 있죠. 음. 음. 그래서 이런 응급실에서 생명의 위협을 느끼는 그런 의료인들에 대한 보호장치가 있어야 되지 않겠느냐라는 음. 얘기가 있고요. 그래서 의료법. 과 응급실 그 관련 법률에서는 이런 응급실 폭행 사건에 대해서는 처벌 이 지금 있긴 합니다 처벌 규정이 있긴 한데 그게 너무 솜방망이 처벌 이기 때문에 실제로 대고 제대로 지켜 지지 않고 있기 때문에 어느 정도 의 개정이 필요하다라고 주장을 하고 있는 거죠 혹시 네. 알고 계신 가요 어느 정도의 처벌 규정이 되어 있는지
1: 보통 응급 무료법에 관련돼서 는 그렇게 응급실 의사를 폭행하거나 음. 어그 다음에 납치 감금을 하거나 네. 그긴급실의 진료를 볼수 없는 상황을 만드는 거에 대해서 5천만 원 이하의 벌금과 5년 이하의 징역으로 한다라고 돼 있어요.
0: 그 정도면은 그렇게까지 낮은 형벌은 아닌 것 같은데. 그렇죠. 같던데.
1: 일반 그 우리 서로 치고받고 싸운 거에 비해서 높은 형벌이죠.
0: 네. 그런데 손방망이라고 얘기가 나오는 것은
2: 음. 예이 규정이 그 의료법과 그 다음에 어. 음. 응급실 관료에관련 관련 법률. 법률에 있는 규정이거든요. 근데 실제로 이 처벌을 받는 경우가요. 보통 5천만 원 또는 5년 이하의 징역이기 때문에 대부분 돈으로 음. 그냥 퉁치고서는 그냥 해결을 한다는 거죠. 그렇게 파행으로 음. 가고 있고 또 반의사 불벌죄라는 게 적용이 되고 있었기 때문에 피해자가 처벌을 원하지 않아요라고 하면은 사실 처벌을 안 받을 수가 있는 상황인 거죠. 그래서 반의사 불벌죄에 대한 조항을 삭제해야 된다. 음. 이것이 의료계의 주장이기는 합니다.
3: 그러니까 의료법은 반의사 불벌죄라서 피해자가 가해자 처벌을 원하지 않으면 그신 교수님 말씀대로 되는 거 맞고요. 응급 의료에 관한 법률은 반의차 물벌제는 아니에요. 그러니까 음. 응급실에서 일어난 폭행에 대해서는 뭐 자동적으로 이게 수사가 인지만 음. 하면 경찰이 신고를 음. 하거나 하면 하는데 이제 의료법상의 그런 조항을 지금 그 피해, 없애자. 그렇게 음. 의사협회에서 주장을 하고 있죠. 그래서 그렇게들 많이 가서 합의해 달라고 음. 의사 선생님들을 많이 괴롭힌다 그러더라고요
0: 더군다나 술 취해서 그랬으니까 저는 몰랐어요 하면서 이제 납작 엎드려서 싹싹 빌면 음, 그것도 되게 스트레스라고 하더라고요 그럴 것
2: 같아요 사실 이번 사건 같은 경우에도 저, 익산에 있는 한 병원에서 발생을 예. 했는데 그 익산에 있는 그 조폭 그 조직에서의 일원이었던 것 같아요 가해자가 음. 그렇기 때문에 그 조직에서 그 병원이 사실 안전하게 보호받기 위해서는 그런 그들의 집단에 거슬리면 안 되는 또 부분이 있거든요 아 그런 또 어려움이 있기 때문에 이걸 강력하게 어. 뭔가 대응하기가 쉽지는 않았고요. 그럼에도 불구하고 의사협회가 설득을 해서 이번에 그런 동영상이나 이런 것들을 공개를 하게 된 거죠. 음. 그러면서 이게 이슈가 파장을 일으키긴 하고 그러면서 국회 토론회도 발생을 어, 토론에도 진행이 됐고 그 다음에 박인숙 의원에 의해서 뭔가 이런 법안 개정에 대한 발의도 일어났는데요. 거기 개정된 내용을 보면은 5천만 원 또는 5년 이하로 할게 아니라 그냥 징역으로 5년. 음. 으로 규정하는 거 그리고 반의사 불법죄를 삭제하는 거. 음. 그런 정도로 지금 법원 발의가 되어 있는 상황인 거죠. 저도 뉴스 진행하면서 그 cctv 공개된 거 보도를 했거든요.
0: 보는데 아, 아저 정도 맞았으면 진짜 뇌진탕 걸렸겠다 싶을 정도로 타격의 충격이 정말 세 보였어요. cctv만 봐도. 그런데 하나 걱정되는 건그 의사는 거기가 일터라는 말이죠. 신 교수님이 저번에도 한번 언급을 하셨는데 저희 카톡방에 언급을 하셨는데 그 트라우마라는 게 무시 못하는 거잖아요. 일터에서 그런 식으로 폭행을 당했는데 다시 그 다음날 가서 그 언제 그 일이 또 벌어지지 않을까라는 걱정을 하면서 거기서 또그 의사는 일을 해야 되는 거예요. 술 취한 그, 환자만 봐도 되게 두려우실 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 보통은 트라우마 생긴 그 장소에서 멀리 떨어뜨려 놓는 게그 정신적인 치료의 첫 걸음이잖아요. 근데 의사들은 그렇게 못하고 있다는 거죠.
1: 우리 PTSD라고... 포스트 트라우마 그러니까 어떤 충격을 받고 난 이후에 자동차에 많이 치인 사람이 건널목에서 자동차 상을하면 건널목 못 걷는 거죠. 비행기를 못 타는 거죠. 고소공포증이 오거나 이런 정신적으로 어떤 이미지가 각인돼요. 그 음. 불안을 이제 정신적으로 만들어내는데 이 의사 같은 경우는 평생 직장인데 응급실이요. 음. 응급의학과뿐이면 응급실이 평생 직장인데 내가 거기서 이렇게 충격을 받으면 일을 못하게 되는 거거든요. 사실은 어, 이런 부분이 생기면 사실은 이 의사는 평생 일해서벌 돈이 많을 텐데 이런 걸다 배상할 수 있을지란 걱정도 들어요. 그러니까. 네.
3: 그렇죠. 두 분은 혹시 경험하신 적 없으세요? 이런 의사에 대한 폭행, 폭력, 뭐 언어 폭력이라도?
1: 저는 어카적 상황은 응급실에서 맞닥뜨려 봤어요. 인턴 때요. 인턴 응급실 어. 때.
3: 음.
1: 어 외과 때도 뭐 경험했지만 외과 때는 조금 뭐 이렇게 특전사를 갔다와서 그런지 좀 무섭진 않았고. 인턴 때는 좀 무서웠었어요. 그, 수원에 월드컵파와 <웃음> 역전파와 싸움이 났었는지 <웃음> 네. 아주 높으신 분이 칼, 자상으로 오셨어요. 음. 근데 이제. 항상 조폭이 문제구나. 네, A존이라고 하는 응급실, 에큐트존이라고 하는 응급존에 이제 탁 들어왔어요. 출혈이 있어서. 그래서, 그러니까 상태가 안 좋으니까 이제 엠브라고 해서 호흡기를 예. 이제 누르는 걸 이제 짜고, 인턴이 같아요. 짜죠, 보통. 짜는데, 그게 높으신 분이다 보니까, 막그 아래 동생님들이, <웃음> 그사, 응급실에 나가야 되잖아요. 보호자가 한명 밖에 못 들어오거나, a 조는못 들어오게 하는데, 우리 형님 안 된다고, 막네 명인가 다섯 명인가 진을 치고 옆에 딱 붙어 있는 거예요. 음. 어.
0: 의료행위한테는 방해되겠는데요? 아, 어,
1: 그때는 뭐, 막 그, 내가 우리 형님을 지킨다는 <웃음> 형태로. <웃음> 이건 뭐야? 예.
0: 폭풍 영화도 아니고.
1: 근데 그렇게 하면서 내가 이렇게 냄부를 짜고 있는데 힘들잖아요. 5분 10분 짜면 손이 마비가 되는데 조금만 속도가 늦지면 선생 그렇게 짜서 되겠어. 어. 나도 뭐 그렇게 <웃음> 열심히 짜게 되는 거죠. <웃음> 형님을 웃음이 지켜드렸네요. 웃음이 그 분들이. 네, 뭐저 뭐. 어. 물론 그 사람들은 또 공격이 올까 봐막 앞에는 뭐열몇 명씩 진을 치고 있고요. 어, 어.
0: 병원 안으로 상대편들이 어, 올까 봐안 된다고 나가라고
1: 어. 해도 이러면 사람들이 와서 하니까 저도 모르게 위압적 상황에서 열심히 엠브를 짜셨다. 예, 산소 공급을 했었던 어. 기억이 나요.
2: 그래서 예. 응급실이나 진료실에서 소리 지르는 경우는 뭐 비일비재하죠. 근데 저희 의료진 입장에서는 요즘에 병원의 서비스, 환자 경험 이런 게 중요하기 때문에 음. 민원 안 들어올려고 우리가 최소한 되게 정중하게 그리고 읍수하는 마음으로 달래드리는 거죠. 이것도 감정노동이다. 사실은 뭐 저희 의사가 화를 내게 한게 아니고 뭔가 진료 대기 시간이 길어지거나 그렇지. 여러 가지 병원의 시스템이 비효율적이거나 아니면 은 되게 뭐 여기저기 갔다 뭐 선납하고 그 다음에 오라 그러고 막 그런 경우가 많잖아요. 음. 그런 것 때문에 화가 나는 경우가 되게 많아요. 음. 환자는 약자고 아픈데 여기 와서 계산하고 오라 그러면 진짜 화날 수 있잖아요. 그런 것들을 진료실에 들어와서 엄청 소리 지르거나 음. 신경을 낼수 있거든요. 그래서 저희는 달래드려야 되고 같이 욕해드려야 되는 입장인데 음. 가끔씩은 진료에 불만이 있다고 해서 해서 그렇게 의료인들의 그런 폭언, 폭행을 하시는 분들이 있는 거죠. 그래서 항상 그쵸. 그런 것들이 사각지대긴 해요. 진료실에서는 의사와 환자 단둘이 있는 경우도 많거든요. 음. 그래서 이전에 뭐 사건 보면은 어디서 뭐 가방에서 칼이 나오기도 하고 찔려가지고 이렇게 뭐 되게 그런 경우들이 종종 있잖아요. 그래서 이런 것들을 보호할 수 있는 방어 장치가 진료실에서는 사실 무방비 상태로 볼수 있는 거죠. 예전에 저희 그 임원장님 수술하셨을 때 어.
0: 응급의학 그 전문이 출연하신 적이잖아요. 이 시... 선생님. 네, 이 선생님. 이 선생님도 현장에서 늘 거기서 계시는 분이었으니까. 특별한 그런 경험 같은 거 해보신 적이 있을 것 같은데. 응급의학과 그 전문이라면은
2: <웃음> 사실 이번에도 그래서 응급의학계에서 설문조사를 해서 음. 1640명을 대상으로 해가지고 그런 경험, 폭행에 대한 경험을 조사를 했었는데요. 음. 97%가 폭언, 폭행에 대한 경험이 있고. 97%요? 예. <웃음> 그 다음에 55%는 근무 중 생명의 위험을 느꼈다. 위협을 위험 절반 느꼈다고. 이상이? 예. 음. 근데 그러면은 응급의학과가 가장 그런 프론트라인에서 리스크가 제일 높은 그룹인데 그거에 대한 예방교육이나 뭔가 그룹 뭔가 호신술이라도 배워야 되는 거 아닌가라고 생각이 들긴 하는데 뭐 그래봤자 제대로 된 교육은 그냥 그런 일이 있을 수 있으니 잘 대응하라 정도의 뭐 CI 교육, CS 교육 그런 것들 외에는 특별히 없다고 하고요. 우리 언제 한번이 선생님
0: 모셔서 그현장의 생생한 그경험담한번 다시 들어봤으면 좋겠다는 생각이 들었는데 연락 다으시죠신 교수님? 아니요. 안다 <웃음> 이참에 한번
2: 연락해볼까요 아, 한번 해보실까요 <웃음> 현장 연결하나요 지금 <웃음> 현장 연결 전화연결 전화 연결 찬스 네. 아, 그래서 사실은 지금 막 국민청원이 되고 의료계에서는 이게 공분아니이라고 해서 의료인들의 그런 안전에 대해서 목소리를 내고 있는데 실제로 음. 응급실에서는 의료인만 있는 건 아니거든요 세큐어리티라고 음. 하는 보안요원들이 있습니다 네, 네, 네. 이런 일들을 대비해서 보안요원들을 마련하고 있긴 한데 음. 이런 일들이 발생했을 때 경찰에 우선 경찰 도움을 달라고 요청을 해. 했을 때 경찰이 출동하는 시간은 대부분 시차가 있기 때문에 음. 사건이 뭔가 문마가 되거나 컴다운이 된 상태에서 오는 경우가 많아서 무용지물인 경우가 많다고 하고요. 음. 실제로 그럼 보안요원들이 적극적으로 그걸 막아주고 뭔가 펀치가 날아올 거를 직접 맞아주고 그러느냐. 그렇지도 못하대요. 음. 왜냐하면 의료인들은 폭행죄가 처벌 규정으로 있기 때문에 그런 것들의 보호를 받고 있는데 보안요원들에 대한 규정은 없다는 거예요. 그럼 보안요원들은 어떤 역할을 하나요 전화 가 걸어주나요 경찰서에 그러니까 막아도 본인들이 뭔가 보상받을 수 있는 법적 규정이 없기 때문에 적절히 막을 수도 없다는 거죠
1: 말리는 정도 이번 동영상도 그랬잖아요 그냥 와서 구경 비슷하게 이렇게 옆에서 하다가 약간 아. 말리는 정도만 하고 끝나잖아요 예.
2: 그래서 보안요원들이 온몸을 바쳐서 그걸 막을 수가 없는 거예요 지금 현행법에서는 그래서 이런 응급실 내에 있는 모든 종사자들에 대한 음. 뭔가 보안 절차나 이런 것들이 음. 결국에는 뭔가 시행이 돼야지 거기에 있는 수많은 응급실 환자들이 다 보호를 받는 거죠 이거는 음. 진료를 하는 데 있어서 의사가 맞으면 결국에는 다른 환자들이 피해보는 거잖아요 음, 그리고
0: 잘못하다가 그 옆에 있는 그 다른 환자들이나 다른 환자의 가족들한테도 위해가 갈 수도 있는 거고요 휘두르다가 그 사람한테 안 맞는다고 그보장 없잖아요
2: 그렇죠 그래서 뭐 의료진과 그리고 의료 거기 종사자들과 환자들을 위해서도 이거는 꼭 뭔가 보안 절차가 마련되어야 될것 같다.
1: 간호사들도 많은이 폭행을 당해요. 예전에 보셨잖아요. 예전에도 많고 그래서 어 토탈 개념으로 응급실을 보호하는 차원 꼭 필요합니다. 음. 그래서 이 보호책을 한번 고민을 해 봐야 되지 않겠나.
0: 맞습니다. 이 지금 상황에서 보면 예전에 그 구급차에서 폭행을 당한 여성 구급대원이 한달 정도 병원에 입원했다가 결국은 생명을 잃는 그런 사건도 있었잖아요. 그 이후에 구급대원 폭행에 대해서 처벌 더 높이자 수위 높이자는 그런 움직임 있지 않나요? 음. 그런 것처럼 생명을 구하기 위해서 최전선에서 일하는 사람들이 오히려 위험에 처하는 그런 상황을 막기 위한 적극적인 어떤 제도 마련이 진짜 필요한 것 같아요.
1: 그니까 인식전환이 좀 필요한데요. 이게 똑같은 폭력상해 사건인가에 대한 평가가 중요할 것 같아요. 맞습니다. 이게 어떤 장소와 어떤 상황에서 폭력이 가해졌을 때이 음. 음, 어, 폭력의 가치가 나쁜, 죄질이 나쁘냐를 판단해야 되거든요. 아까 음. 이런 응급실은 사람을 살리는 곳인데 살리는 사람을 어, 했을 때 나머지 사람들의 생명이 위험했다는 것 자체는 이주 이 2차적으로 생길 피해가 있는 거기 때문에 그것까지 이 감안을, 예, 감안을 해서 폭력에 대한 처벌을 해야 되는데 이번에 또 도마에 오른 게 경찰의 대응이었어요 음. 어 의협에서는 이렇게 주장을 했죠 응급실 폭력을 했던 사람에 대해서는 구속수사를 원칙으로 하자. 음. 왜냐하면 이 사람이 어 일반 폭력처럼 바로 뭐 조사받고 나와서 음. 이 사람을 아까 위에 했잖아요. 너를 감옥에 갔다 와서라도 칼로 너를 어떻게 하겠다라고 음. 위협을 하고 있는 상황이기 때문에 사실은 그런 상황에서 진짜 위협을 했던 게 벌어진다든지 우리가 어떤 여성이나 아, 노약자나 어린이한테 이런 폭력을 하겠다고 협박을 하고 어, 달라붙는다면 이거는 우리가 접근하지 못하게 해야 되는 게 맞잖아요. 사실 그거를 어, 그 폭력이라는 게이루어졌고 그러면 이걸 구속수사하는 원칙으로 해서 더 이상 이 사람이 위해가 가지 않도록 하자라고 지금 의협에서는 주장을 하고 있어요. 음. 저는 그 사실에 조금 어, 공감을 하고 음. 이게 일반 폭력과는 다르기 때문에 어, 초동 조치가 그 경찰에서 조금 더 어, 강하게 돼야 되는데 이번에 그냥 조사받고 나왔죠.
3: 음. 어, 구속 구속 계속 되지 않았나요? 예. 뒤에 예. 구속 되지 않았어요? 예 나중에 예. 구속 나중에 예. 구속 됐지. 네. 이거는
1: 언론에서 그렇게 하고 구속 됐지. 떠들가지고 음. 어쩔 수 없이 된 것처럼. 예. 음. 그래서 사실은 나중에 구속 됐지 처음에 풀려났다는 거죠. 근데 그렇게 위협으로 간 사람이 풀려난 거 얼마나 의사가 좀 트라우마가 심했겠습니까
2: 그래서 네. 이번에 그 국민의 사랑을 받고 있는 더불어민주당의 그 경찰의 역할을 많이 대변하는 표창원 의원이 네. 응급의료 현장 폭력 추방이라는 주제로 긴급 토론회를 해서 여러 가지 경찰의 그런 역할에 대해서도 많이 토론이 됐던 것 같아요 근데 지금 그 반의사 불벌죄 그 조항 때문에 사실 경찰의 수사권이 즉각적으로 발동이 안 된다는 거죠 음. 피해자가 처벌을 원할 경우에만 그렇게 강력하게 이제 수사가 들어가기 때문에 고그 규정을 삭제하는 거에 대해서 논의가 되긴 했고요. 음. 그다음에 경찰이 하여튼 응급실을 좀더 순찰 지역에서 포함을 시키고 여러 가지 뭐 비상벨 설치나 여러 가지 즉각 출동할 수 있는 시스템을 좀 개선하기 위한 고민을 하겠다라는 음. 얘기가 됐는데 뭐 응급실에 상주하는 건 사실 뭐 인력이나 여러 가지 비용적인 문제로 현재로서는 어려울 것 같다는 얘기는 나누었던 걸로 보입니다.
1: 음 그리고 의료 전달 체계의 개선 도 필요해요. 이게 응급실 가보셨죠. 그 우리 빅5 가장 우리나라에서 유명하다는 병원의 응급실 가보면 진료를 받기가 너무 어렵게 돼 있고 대기입니다. 아무리 딱 보고 진짜 중한 상태가 아니면 거의 대기 저녁 한 11시에 가면 새벽 한 3, 4시에 뭔가가 마무리가 되는 그리고 너무 시장처럼 복잡복잡하고 거의 방치돼 있다는 느낌을 많이 받아요. 왜냐하면 환자는 큰 병원에 다 몰리고 인력들은 그렇게 응급 진료를 할 그런 것들은 많지가 않기 때문에 또 응급환자가 오면 그로다 몰려버려서 나머지 일반 응급환자라고 아파서 온 사람들을 봐주기가 어려워요. 그러면 불만이 쌓이고 저도 응급실에 가보고 저희 가족들도 큰 병원에 가봤지만 누구한테 호소할 수가 없어요. 뭐 보면 우리보다 더 심한 사람들도 있고 근데 불만은 쌓여요. 아우 외래에서 우리 항상 빨리빨리 진료보고 뭐 병원도 많고 해서 기분 좋게 진료를 보다가 이 밤에 응급실은 어떻게 보면 진짜 선택받기가 어렵고 내가 진짜 어 버림받는 느낌, 그다음에 뭐 이렇게 진료를 해서 빨리빨리 되는 느낌 받지 못하거든요. 불만이 쌓이는 곳이에요 응급실은. 그래서 응급실은 웬만하면 가지 않는 큰 병원에 가지 않는다란는 마음은 지금 들고 있지만 진짜 아픔 또 가게 되거든요. 그런데 익산의 응급실을 한번 구조를 좀 봐야 될것 같아요. 이게 어느가 그러니까 지역 단위로 병상수가 일정이 되면 응급실을 의무적으로 설치를 해야 돼요. 병원은요. 그러면 의무적으로 설치한 병원은 사실 수익이 나든지 안 나든지 운영을 좀 해야 됩니다. 근데 응급실로 수익이 난다는 병원은 그렇게 많지 않아요. 응급실은 적자가 나는 곳이고 사실은 어떻게 보면 케어를 하기 위해서 정부의 의무조항으로 만들어진 곳이기 때문에 어 이렇게 어 마이너스가 나고 적자인 곳에 뭐 우리가 보안용을 더 설치한다든지 뭘 투자를 하기는 사실은 이런 조그만 병원들은 어려울 가능성이 많아요. 부담이 됩니다. 사실 그래서 이 지역으로 갈수록 그 나라에서 지정한 응급실을 설치해야 되는 기준들을 만족해서 운영하는 데에는 조금 더 정부가 신경을 써줘야 되는 거죠. 아까 얘기하는 경찰의 순찰도 높이고 뭐 어떤 지원도 해가지고 그쪽의 경비가 강화되고 진료를 할수 있도록. 왜냐하면 그 지역의 응급 의료를 담당하고 있는 어떤 또한 축이잖아요. 지역의 한 축이니까. 그렇게 조금 지원이 필요합니다. 왜냐하면 그렇게 지정을 나라에서 강제로 해놓고 관리를 안 하는 것은 아니라는 생각이 좀 들어요.
2: 그래서 저희가 농담으로 아, 빅5 응급실 앞에다가 병원 차리면 은 밤에 야간 당직만 해도 수익이 꽤 나겠는데 이렇게 얘기할 정도로 네. 경증 환자들이 사실 응급실 이용률이 우리나라가 높잖아요. 물론 메르스 개선하고 나서는 뭐 병원 응급실 문화 개선 노력으로 보호자도 한 명만 출입하고 그러면서 많이 쾌적해지긴 했거든요. 그럼에도 불구하고 아직 밤에 응급실에 오시는 분들이 중증이어서 오시는 경우도 있지만 어 나는 낮에 근무해야 되기 때문에 밤에 밖에 병원 올 시간이 없다. 아, 정말 그런 분들 계세요? 예. 그런 분들이 있다고 하네요. 그래서 그런 분들을 어떻게 하면 하여튼 간에 응급진료가 아닌 시간대에 할수 있는지 그런 것들에 대한 뭔가 시스템의 어, 고민도 같이 필요할 것 같아요. 그래서 저는 정말 그럴까봐요. 세브란스나 서울대병원 앞에 가정의학과 의원 밤에만 진료합니다. <웃음> <웃음> 이거 아이디어다. <웃음> 왜냐면 또 야간가산도 있었고 밤에 진료를 보면은 또 숙가가 또 높거든요. 음. 아이고. 네.
1: 밤에 일하는 게 낮에 일해야 돼요. 음, 그냥 그 사실은 응급실에 일하는 분들 이참 밤에 근무하는 건 너무 어려운 일이라고 보거든요. 밤에 일하는 직종은 무조건 어, 3D 업적에 들어간다고 생각하시면 됩니다. 그게 정신적 유체로 너무 힘들기 때문에. 음 그래서 이 3D라는 게그 덴저가 들어가는 거죠. 위험 덴저. 그렇죠,
2: 그렇죠. 뎠인저.
1: 어 어. 뎠인저예요. 덴저. (웃음) 덴저. 더티 뭐 이런 건데 사실은 응급실에 <웃음> 일하는 분들에 대해서 사실은 많이 처우가 개선되고 있긴 해요. 그런데 이런 환경적인 요인은 조금 더 개선이 돼야 될것 같다. 그리고 응급실을 전담하시는 응급의학과 그 의학과 선생님들의 수명이 50을 못 넘깁니다. 그러니까 생명이 <웃음> 네. 수명이 아니라 밤에 그렇게 근무하고 당직수 하는 일을 나이 먹어서 못한다는 얘기가 그렇죠. 힘들어서. 네. 젊었을 때 하는 얘기지. 사실 자기 생명 팔아가면서 하는 사람입니다. 그러니까, 어, 어떻게 보면 중요한 자산이기 때문에 잘 관리를 해야지. 어, 뭐, 그렇다고 응급실. 운영 안 하면 어떡할 건데 이런 것들 때문에 의사가.
2: 그렇죠. 응급의학과 전문의 수요도 사실 많이 부족한 상황인 거죠. 그래서 지방병원에서는. 공급이 부족한 상황인 아, 거죠. 아 그렇죠. 공급이. 어, 음. 그렇기 때문에 특히 더더욱이 응급의학과 전문의 수명이 짧다면 더더욱이 많이 (웃음) 이렇게 해야 될것 같고 또 통일이 되면 지금 북한에는 응급의료체계가 거의 별로 없다고 해요 그래서 이제 우리가 큰 그림을 그리려면 은 이런 것들까지 다 계획을 해갖고 제대로 된 시스템을 세팅하고 북한으로 진출해야 되지 않을까 라는 생각이
3: 듭니다 네. 그러면 오늘 발자자인 신현영 교수님께서
2: 마무리 멘트 해주시죠 예. 감옥에 갔다 와서 칼로 죽여버리겠다고 하신 분은 그러지 않았으면 좋겠습니다. 우선. 그래서 저희가 지금 국민청원을 계속하고 있는데 이거는 의사들의 권리뿐만 아니라 의료인들의 그런 안전할 권리뿐만 아니라 환자들이 응급실에서 그리고 의료 환경에서 안전하게 진료받을 권리에도 해당되는 거기 때문에 많은 분들이 국민청원에 동참했으면 좋겠다는 생각이 들고요. 결국에는 이런... 어. 폭력 사건, 이런 것들이 단순히 그 가해자의 폭력적인 행동 때문에. 일어나는 거라고 생각은 안 됩니다. 우리나라의 그런 전반적인 의료 시스템, 특히 응급 의료 시스템에서의 여러 가지 불만족, 이런 것들이 접목해서 발생할 수 있는 거기 때문에 이런 것들이 다 같이 뭔가 교정되기 위해서 고민을 해봐야 되는 문제라고 생각이 들고요. 그다음에 최선을 다해서 진료 환경에서 그런 의료를 수행하는 선생님들한테 안전을 보장할 수 있는 여러 가지 국가적인 그런 정부 차원의 그런 시스템이나 대안 마련이 잘 이루어졌으면 좋겠습니다. 네 감사합니다 이 원장님
3: 혹시
1: 아니 아 이런 폭력 없는 세상 술을 먹어도 좀 얌전히 먹는 <웃음> 세상이 왔으면 좋겠습니다 예 그리고 그 응급 전달 체계 그 응급실에 조금 환경 개선 그냥 단순히 이 폭력을 예방하는 것보다 어~ 거기 환자들이 조금 쾌적하게 진료를 조금 받고 갈수 있게끔 나라에서 좀 신경을 써줬으면 좋겠어요
0: 예신 교수님 이번 발제하시면서 제 눈빛이 좀 남달랐는데 마무리 멘트에서 다 반영하셨죠 이미?
2: 예. 음, 예. 맞지 않고 살고 싶습니다. 최선의 아. 진료를 하겠습니다.
0: 그래요. 어, 제가 어, 좀 전에 말씀드렸듯이 우리 응급의학과 이승준 선생님 한번 섭외에 공을 드려볼게요. 근데 장담을 하지는 못할 것 같아요. 하지만 현장에 계셨던 분의 생생한 목소리 전해드리는 것도 또 역시 뽀얀거탑에 어, 또한그 존재 이유랄까요? 예, 그럴 것 같거든요. 한번 섭외해 보도록 하겠습니다. 하지만 확실히 뭐 오신다 아니면 가능하다 이렇게까지는 말씀을 못 드려요. 그러니까 제 말씀은 다음 주도 역시 뽀얀 것탑을 들어주십사 <웃음> 예. 하는 거죠. 예. 이렇게 또 마케팅에 한번 예. 열을 올려보면서 마무리하도록 하겠습니다.
1: 참 다음 주 제가 휴가라서 이 방송을 참가하기 못해서 제가 음. 죄송하고 어 중국에 출장을 가게 됐어요. 그래서 네. 휴가 겸 갔다 오고 외화벌이도좀할수 있으면 진료도 좀 보고 오고 네. 그래서 중국에 좀 높은 사람들 진료를 좀 보고 올 예정입니다.
0: 보안 거탑에서푸르놓을 다양한 에피소드들 쟁여 오시는 거죠? 네.
1: 좀 사진 자료라 이런 것들을 좀 들고 와서 음. 거짓말이 아닌 걸 증명을 해보이면서 <웃음> 내가 어, 갔다 오도록 하겠습니다.
0: 네. 건강히 잘 다녀오시고요. 또 갔다 와서 들려주실 얘기들 기대하도록 하겠습니다. 세분 수고하셨고요. 오늘 얘기 여기서 마무리해야 될것 같은데요. 네. 모두 건강하게 다시 뵙는 것으로 하겠습니다. 뽀얀거 탑이습니다 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.